0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje Bienvenidos todos y todas a su programa El Poder de las Emociones Espero que se encuentren muy bien y ahora que en muchas partes de nuestro país comienzan a salir es momento de cuidarnos aún más y el día de hoy regresamos un poquito a nuestras bases, al tema que lo comenzó todo para nosotros, la educación. Y en específico hablaremos de uno de los actores principales de este tema, pero dejaré que mi compañero Raúl nos cuente más de qué se trata.
2: Efectivamente, querida Ale, qué emoción. Y antes de cualquier... Otra cosa suceda, quiero eh, decirle a toda la audiencia que si bien hay quienes están comenzando a salir de sus casas, chequen, estén muy al pendiente del semáforo en sus ciudades, en sus estados. Si hay un semáforo rojo, sigan quedándose en casa en la medida de lo posible y si tienen que salir a realizar actividades esenciales, háganlo con todas las precauciones. Pero bueno, como tú dices Ale, volvemos a nuestro tema fundacional del que realmente nunca nos fuimos. Y antes de eh, continuar contarles cuál, cuál es ese tema, que cuál es el tema que vamos a abordar hoy, quiero darles la bienvenida, por supuesto, como cada martes, como cada jueves, a este nuestro espacio. Buenos días, tengan todos, todas, yo soy Raúl Carlín, ya nos conocemos y estoy feliz de que nos volvamos a encontrar aquí. Ya saben que este espacio no es de Ale, no es mío, no es incluso de todo el equipo del Poder de las Emociones, es nuestro. El día de hoy te quiero presumir, Ale, que inauguramos en El Poder de las Emociones un espacio que va a ser recurrente con un gran aliado de Enseña por México que se llama Proyecto Nuevo Maestro y que acá entre nos tengo um, el placer de pertenecer a ese equipo hace un ratito ya. Y les cuento que una vez por mes un miembro del equipo de Proyecto Nuevo Maestro va a estar con nosotros en el programa hablando sobre educación, los maestros, las maestras y otros temas relevantes en términos educativos. Y hoy tenemos como invitada precisamente a la directora de Proyecto Nuevo Maestro, una gran invitada, una invitada de lujo para hablar sobre el docente del futuro, que es nuestro tema del día de hoy. Ella es Mariel Manríquez y nada, hola Mariel, ¿cómo estás? Quiero que, que nos cuentes cómo estás y quiero decirte que me siento muy feliz de que nos acompañes el día de hoy.
0: No, Raúl, pues muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias. Eh, pues estoy muy emocionada, estoy muy contenta por estar acá, por acompañarnos, eh, eh, acompañarlos, eh, acompañarlas en este espacio. Eh, y bueno, pues esperamos que sean varios más es, eh, y, y de verdad les felicito muchísimo porque justamente necesitamos hoy más que nunca eh, abrir estos espacios de conversación, de diálogo entre todas y todos eh, para ir reflexionando y generando también eh, acciones concretas que nos ayuden a mejorar la calidad educativa de nuestro país, ¿no? Ok, eh, pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, y bueno, una de las preguntas que, eh, que me gustaría que, que podamos abordar, Raúl, Ale, eh, ustedes que formaron o forman parte de comunidades educativas, normalmente, ¿cómo son las capacitaciones que
1: reciben los docentes? Cuéntenos. Algo de lo que yo me he dado cuenta es que sí, si por lo menos una vez al mes, en mis centros educativos tenían este espacio de capacitación para las y los docentes, los directivos pero sí daban información que a mi punto de vista era muy general y los contenidos no se contextualizaban para las necesidades y la realidad de los centros educativos. Entonces muchos de ellos y ellas optaban por pagar de su bolsa las capacitaciones que consideraban les servían y que sí eran útiles. Entonces esto provoca en muchos que sientan que los contenidos que reciben son lo mismo, solo que los dan de una diferente manera. Y también hay muchos sentimientos de apatía. si sí escuchaba ciertos comentarios como de, ah, yo otra vez lo mismo, prefiero estar en mi salón. Entonces sí he visto que es un tema algo complicado en las escuelas. No sé cómo, cómo lo has vivido tú, Raúl.
2: Igual que tú, igual que tú, querida Ale, la verdad es que habiendo formado parte de una comunidad educativa por dos años enteros, siendo profesional de enseña por México, puedo dar cuenta de lo que mencionas. Eh, estoy de acuerdo contigo cuando, cuando dices que hay maestros, hay maestras que deciden inclusive pagar de su bolsa sus propias capacitaciones, o sea, lo que hay ahí es el desmantelamiento, el fracaso... Eh, del sistema educativo público mexicano porque esto se convierte en un proceso de privatización de la capacitación docente, las y los maestros tienen que pagar eh, con su propio dinero eh, su propio desarrollo profesional debería ser un escándalo y también eh, creo que las y los docentes efectivamente son capacitados frecuentemente por las instituciones a las que pertenecen sin embargo esas capacitaciones están poco o nada contextualizadas son una vulgar tropicalización de las políticas públicas educativas de otras latitudes son tortuosas innecesariamente largas y tristemente bancarias la bancarización entendía como, como lo pensaba Freire ¿no? como 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 un experto ¿no? que va y hace un depósito deposita en el cajero automático que es el maestro o la maestra, es, un, es una simple vasija es un recipiente en donde uno puede depositar información si comenzamos eh, la capacitación docente a partir de esa premisa, creo que pasamos de largo algo muy importante que es que nuestros y nuestras maestras ya acumulan una sabiduría desde hace décadas, una práctica educativa que está ahí, que funciona, y que deberíamos comenzar a voltear a ver.
0: Sí, justo, justo, y me encanta escucharlo, porque de alguna manera es muy evidente, ¿no? Eh... Creo que una de las razones por las que los maestros muchas veces, las maestras muchas veces sienten las capacitaciones que ofrecen en diferentes instituciones gubernamentales o en diferentes instituciones u organizaciones de cualquier índole, ¿eh? inclusive las privadas, o sea, no, no, no se escapa el paradigma de lo bancario, no se escapa... A, a este tipo de, 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 de formatos, ¿no? Eh, creo que una de las cuestiones es que resulta, mmm, como, como, como maestra eh, que, que he estado, como hija de maestra, como compañera, eh, creo que una de las cosas es eh, que resulta ofensivo muchas veces eh, cuando vienen eh, los discursos eh, las capacitaciones, las conferencias de expertos, ¿no? Se les llama expertos porque se van a Estados Unidos, porque se van, este, porque vienen de Stanford, de Harvard, porque, este, eh, traen, eh, como tú decías, eh, bien Raúl, eh, eh, estas políticas públicas, ¿no? Eh, traídas, copiadas prácticamente de los pr países del primer mundo, ¿no? Y de repente nos dicen qué hacer. ¿no? Eh, sin tener el espacio horizontal con, con los maestros, con las maestras. Entonces, de repente, pues las maestras dicen, oye, eh, por ejemplo, ¿no? el, 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 la reforma esta que, que estuvo con, con Vicente Fox Quesada, justamente, ¿no? Que de repente, oye, este eh, eh, pizarrones digitales para todos, ¿no? Todas. Y de repente había maestros que, porque recordemos que el 40% de las escuelas en, en, en México son multigrado, ¿no? Entonces, de repente llega, este les ponen pizarrones digitales cuando en muchas escuelas no hay luz, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo generamos políticas públicas desde arriba y hacia abajo eh, cuando no han pisado muchas veces las escuelas, lo, lo, los que generan este tipo de política pública, ¿no? Y en este sentido, en la formación docente es lo mismo, nos hablan de cambio de paradigma, nos hablan este, incluso de habilidades socioemocionales, nos ha tocado verlo desde la pantalla, sin realmente tener un efecto, eh, este. ¿y por qué no se tiene? Porque siempre es el discurso desde arriba y hacia abajo, escúchenlo, ¿no?, entonces, creo que esa es una de las grandes eh, razones porque, por la que los maestros muchas veces se sienten apáticos o se sienten, este, pues, no escuchados, ¿no? O de repente escuchan, y sí, muy bonito, en la conferencia, muchísimas gracias, señor investigador, señor experto en educación, eh, pero de verdad usted no entiende dónde estoy. Y hemos escuchado, no sé si, si ustedes lo han escuchado de muchos maestros y maestras, que la frase es, es que no está contextualizado, es que no entiende mi realidad educativa, claro, porque no la ha visto y porque asume, se asume que la conoce. Y entonces ese es un grave problema de la formación. Eh, y bueno, eh, por, 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 varios, por varias cosas, pero me gustaría escucharlos a ustedes, ¿Qué, ¿qué piensan de eso?
2: Estoy completamente de acuerdo, O sea, creo que hay una fetichización de eh, la capacitación docente, ¿no? de, de voltear a otros lados para ver qué copiamos eh, de aquello que funciona, pero que funciona en otros lados, que no necesariamente tiene que funcionar aquí. Y, eso, y, y, y con esto no estoy sugiriendo que para elaborar política pública educativa no tengamos que revisar eh, política pública comparada. O sea, sí es, sigue siendo muy útil ver lo que está sucediendo en Dinamarca y ver lo que, está, lo que están haciendo en Alemania y ver lo que están haciendo en Finlandia. Sin embargo, eh, el problema se vuelve un problema cuando simplemente a, tomamos eso y lo intentamos eh, incrustar en la realidad mexicana. Cuando mm, estamos hablando de otra horma y estamos hablando de otros zapatos, hay que entender eh, que ni los zapatos a la fuerza entran y que si no reconocemos y si no escuchamos a los actores principales eh, a los protagonistas a, los que, a, a quienes deberían ser los protagonistas de una reforma educativa pues esta, eh, la realidad educativa de este país va a seguir sin mejorar pero como este que estoy enunciando y con lo que estoy de acuerdo con Mariel y con Ale eh, creo que también hay otros mitos que se aglutinan en torno a esta idea de qué necesita la educación para ser mejor en México. Y para eso creo que hay que comenzar a nombrar esos mitos. Hay que comenzar eh, la labor de desmitificarlos, denunciarlos de con valor y de oponer esta nueva narrativa a las narrativas añejas, vetustas e interesadas que persisten hasta el día de hoy. Y para eso, en el Poder de las Emociones, tenemos un espacio que disfrutamos y que esperamos que ustedes en casa también disfruten tanto como nosotros y nosotras, que se llama Desbloqueando Mitos. Vamos a por ellos.
0: Desbloqueando Mitos.
1: dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Mariel en este caso nos va a ayudar a dar ese veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a comenzar a desbloquear algunos mitos que ya vimos que hay bastantes. Primer mito del día de hoy, primer mito o realidad del día de hoy, los docentes aprendemos escuchando a los expertos,
2: depende de a quién consideremos los expertos pero si consideramos que los expertos son los que siempre hemos creído que son creo que este primer enunciado es un mito total no hay mayor experto eh, educativo que quien ejerce una práctica educativa y por eso es que hablaba al inicio de una pedagogía bancaria, estamos acostumbrados en México al proceso de bancarización en el país hay que escuchar al experto hay que escuchar al técnico hay que escuchar al tecnócrata al burócrata pero ¿cuándo nos escuchamos los que estamos en el campo? esto es un mito ¿qué opinas Mariel?
0: me encanta lo que dices Raúl estoy completamente de acuerdo contigo creo que todos los agentes educativos, cada uno, es importante eh, su participación en la construcción de política pública, en la construcción de conocimiento y en la construcción de prácticas educativas efectivas. Algo que habías dicho que me, que me encantaría retomar es esta parte de escuchar eh, a, a, a la parte eh, internacional. Es importante, ojo ahí, porque luego a veces... Eh, pareciera como que uno dice, no, solamente lo local, no, 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 creo que eh, esta frase de eh, ser ciudadano global con la, con raíces eh, locales es entender que uno tiene que hablar desde la horizontalidad, no pensar, porque porque además es eh, el, lo hablábamos en algún momento, es como una, eh, como una suerte del paradigma del colonialismo, ¿no?, eh, y que tiene que ver con el clasismo también, como si los de arriba, como si los que salen a otros lados, como si los que están en el área de investigación, porque recuérdense que también la élite hay una élite intelectual que este, que clasifica y que tiene discursos de poder ¿ajá? y que no, no permite entrar a, a, a todos ¿no? o a todas. Entonces es bien, bien importante eh, eh, generar espacios Ajá, de horizontalidad, eh, viendo eh, y analizando lo que pasa alrededor del mundo, pero reconociendo y, y siempre desde abajo y hacia arriba, que creo que es eh, la diferencia también eh, en los espacios que estamos generando, que son espacios de construcción en colectivo, son espacios para generar redes eh, de maestros, de maestras, y poder de ahí eh, sacar eh, prácticas educativas efectivas eh,
1: que, que han resultado en diferentes regiones de, de nuestro país, ¿no? Y me encanta esta parte como de co-crear este concepto de educación, siento que así lo puedo traducir un poco, sí teniendo en cuenta un, un poco de, de lo que escucho por allá, de lo que tengo por acá, eso nos da al final del día diversidad. Y, y va a complementar más nuestra práctica, pero no perder el foco y no olvidar qué es lo que necesito, qué es lo que necesitan mis alumnos, mis padres de familia. Creo que eso puede ser la diferencia en, en este tema. Siguiente mito realidad del día de hoy. ¿Los expertos en educación son quienes tienen títulos de doctorado?
2: Yo digo que este es otro mito. O sea, creo, creo que los expertos en educación pueden tener... Títulos de doctorado Pero esto último puede ser también Una nota del pie de página O sea, y esto es algo que abordaba En el primer mito, en el mito anterior Pues depende de a quién consideremos los expertos Yo los invito, las invito A que cambiemos el enfoque Nuestro enfoque Creo que los expertos en educación Si bien pueden formar parte de Del Sistema Nacional de Investigadores Creo que también los expertos en educación son eh, los maestros rurales que están buscando la manera de enseñar a sus estudiantes a pesar de su realidad. Creo que los expertos en educación son quienes la ejercen, no necesariamente solo quienes la teorizan. Y por eso es que los títulos de doctorado poco significan para la práctica educativa en este país, en donde además me parece que los títulos académicos en un país tan desigual como México, con 50% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, pues terminan siendo títulos nobiliarios. Entonces, ¿por qué no reconocemos que, que el expertise está en las personas que están frente a grupo, dentro de las aulas, eh, intentando enseñar a sus estudiantes y a sus comunidades educativas desde su propia sabiduría? Creo que este es otro mito.
0: Me encanta Raúl lo que dices. Estoy completamente de acuerdo contigo. Son títulos nobiliarios que, como decía, no pertenecen también a un discurso de poder eh, de, 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 de esa élite de, de académicos, no, que, que de repente, este, son los que por tener este título figuran como grandes expertos, ¿no? Y tampoco, no, no estoy, ojo, no le no estoy diciendo que no sean buenos, es importante escucharles a todos y a todas, pero tampoco es una garantía de, ¿no? Y que creo que al final todos somos expertos y aprendices al mismo tiempo. Uno aprende desde eh, los maestros y las maestras que, que, que apenas van llegando, ¿no? Que, tiene, que, que empiezan la práctica docente con todas las emociones, con toda la, la motivación, eh, también aprendemos de aquellos docentes que tienen una experiencia de años, ¿no? que han trabajado, que, este, que han tenido fracasos y éxitos durante toda su carrera profesional, eh, aprendemos de los maestros en comunidades rurales, ¿no? cómo generan prácticas educativas con la tierra, con, este, eh, con el, el, el trabajo en equipo, con los juegos, con las mismas comunidades, ¿no? porque además hay algo bien importante de reconocer, Hoy por hoy todavía un maestro o una maestra sigue siendo una pieza fundamental en las comunidades educativas y en las comunidades en
1: general. Me encanta que vayamos a tener este espacio una vez al mes. Se nota que tenemos muchísimos mitos, vamos a tener información que sacar por todos lados y creo que es algo que necesitamos. Sí tenemos a veces un concepto erróneo de que es el docente. Ahorita ya... Se está reestructurando bastante por lo que los padres de familia tuvieron que vivir en la contingencia, pero aún falta muchísimo que recorrer. Y el último mito realidad del día de hoy es el siguiente. ¿La asistencia masiva de los docentes a cursos de capacitación es un claro dato del impacto en las escuelas? ¿Cómo ves, Raúl?
2: No, yo creo que es el último mito del día y más que un claro dato del impacto en las escuelas es un claro dato de por qué la escuela ha sido concebida erróneamente desde su inicio, desde su origen. El problema es que hemos entendido la escuela transitar por la escuela como un trámite burocrático. Sí, sí, el indicador es la sí, sí. Sí, si sí, la asistencia masiva de los docentes a cursos de capacitación es todo lo que las autoridades educativas piden de las y los docentes y de sus comunidades educativas no hemos entendido nada. Hay que comenzar a generar indicadores que nos hablen de verdad sobre cuál es la transformación que están sufriendo las comunidades y esto que y, y utilizo este verbo en la mejor de sus, de sus acepciones, sufrir eh, el impacto que una transformación genera. Y por eso que creo que este es otro mito.
0: Sí, no, y me encanta lo que dices Raúl, porque efectivamente de repente la burocratización entra en este tipo de formación y tenemos como único indicador la asistencia masiva de los maestros y, los ma y las maestras, como si eso fuera eh, la, el dato de, de evidencia de impacto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no les preguntamos a los maestros, a las maestras, qué les pareció? Eh, la capacitación, que nos dejan, que nos retroalimentan. Eh, muchas veces, eh, eh, y, y creo que esto pasa con muchos egos en... en, en, en en, sobre todo en, en, en los investigadores que tienen eh, ya eh, mucha experiencia en esto, ¿no? eh, que se, luego a veces se niegan a escuchar la evaluación, les da miedo o, o simplemente eh, ellos creen que, 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 que traen la palabra y que necesitan ser escuchados. ¿no? Eh, pero yo los invitaría a, a empezar a generar este otro, este, esta otra forma también. Es una forma muy horizontal, ¿no? Eh, el hecho de, de, de ser eh, evaluado como, eh, como facilitador de talleres, como facilitador de, 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 de discurso. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué me recomiendas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Eh, ¿qué ¿Cómo te gustaría que fueran los talleres? ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era maestra, eh, un, un día... Este, o sea, sigo siendo maestra, pero cuando estaba frente a grupo, ¿no?, eh, eh, un día después de darles a los, a, a los chicos la evaluación, eh, le tocaba hacer evaluada la maestra, ¿no?, y entonces era, ¿cómo, ¿cómo te pareció?, ¿logramos el objetivo?, ¿no logramos el objetivo?, ¿qué te gustaría?, ¿qué no?, y de, de verdad que me daba cuenta de muchas cosas, ¿no?, y, y eso me ayudaba a fortalecer mi, 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 mi desarrollo. Entonces, es bien importante también someternos a esas evaluaciones, no punitivas, sino con la mejor intención de mejorar nuestro trabajo todos los
2: días. De acuerdo, 100% con lo que dices, querida Mariel, y la verdad es que también esto, esto, todo esto que mencionas resuena mucho en mí, hace mucho eco, porque creo que es lo que estamos intentando hacer también desde Proyecto Nuevo Maestro, horizontalizar esta relación entre quienes... Estamos buscando capacitar y las y los docentes. Y con eso me quedo el día de hoy también. El día de hoy desbloqueo la, el imperativo de comenzar a vindicar, a reivindicar la labor titánica, que no debería de ser titánica, de las y los docentes mexicanos. La importancia de dotarles de nuevo el valor social que algunos han querido escatimarles de visibilizar que están dispuestos a capacitarse, a como dice Mariel dispuestos a crecer profesionalmente a mejorar su práctica educativa pero también de problematizar las capacitaciones que creo seguimos ofreciendo hasta el día de hoy, muchos actores educativos desde lo que mencionaba Mariel como la colonialidad del saber, ¿no? sin reconocer que ya entre nuestros docentes, nuestras docentes mexicanos, mexicanas hay una sabiduría colectiva una experiencia acumulada una práctica educativa Efectiva. ¿Qué es lo que hace el día de hoy, tú, querida Ale?
1: Yo creo que algo que hemos escuchado mucho a lo largo de esta contingencia es esa frase de no estábamos preparados, y en este tema eso no es una excepción, pero porque aún no tenemos esos espacios eficientes para el desarrollo de agentes educativos, y considero que la manera en que buscamos que se enseñen y que tengan contenidos de calidad los estudiantes, también debemos de buscar esto para el desarrollo de todos los docentes y directivos, y en todos los temas. Porque ellos, yo he visto que tienen interés en muchas cosas, pero a veces estas instituciones o, o el, la misma construcción social que se tiene de los maestros los limita. entonces Yo creo que hay que darles la oportunidad de explorar. Yo creo que no hay mejor cosa que ver un docente apasionado dando clases y, y ver cómo transmite esta energía, este impulso a los estudiantes porque al final juntos en esta relación crecen y descubren el mundo y, y tenemos que visibilizarlos de esa manera. Yo creo que me quedo con esas ganas de brindar espacios y sumarme esos esfuerzos para que tengan lugares donde ellos puedan desarrollarse y crecer en libertad.
0: Me encanta lo que dices Ale, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que creemos todos aquí, todas aquí, que eh, firmemente eh, y verdaderamente en la necesidad de generar espacios horizontales de diálogo, no de escucha solamente al experto, no de capacitación, incluso eh, incluso las capacitaciones en línea me atrevería a decir que también se necesita, o sea, eh, y que son importantes ahorita más que nunca, son muy indispensables las capacitaciones en línea, pero, pero con, eh, con foros, o sea, con foros de diálogo, donde se pueda discutir, donde se pueda reflexionar, donde se pueda generar y construir en colectivo. También creo la necesidad de eh, eh, ir generando redes colectivas eh, entre docentes, que ya hay, y hay muchas. La cosa es este, generar los espacios para escuchar esas redes, para escuchar esas voces, ¿no? Y, y creo que eh, esa es la idea de Proyecto Nuevo Maestro, la idea de Proyecto Nuevo Maestro, tenemos eh, es, esa visión de generar redes colectivas de docentes a nivel nacional y a nivel internacional, justamente para construir en colectivo, ¿no? Y de manera horizontal, que, que es lo principal no solamente en el discurso, sino que se vea en los hechos, que se noten los talleres, que se noten las capacitaciones y creo que ahí es la la diferencia. También es importante, y creo me voy también con esto y les agradezco muchísimo el espacio, es que... Eh, Necesitamos eh, eh, dejar pensar en esta idea de evaluación que nos habían este, dado hace, eh, en el sexenio pasado, porque la evaluación no tiene que ser punitiva, no es punitiva en ninguna parte. Si empezamos a reconocer la evaluación como un proceso para la mejora en todos lados, en todos ámbitos, creo que, creo que es muy muy bueno, sin sentirse amenazados, eso es lo importante. Entonces, eh, les agradezco mucho, Ale, Raúl, por invitarme a este primer espacio, eh, este tema da para mucho, da para mucha plática y seguramente nos vamos a echar por ahí este el chal ¿verdad? que que, eh, que necesitamos, pero les agradezco muchísimo este espacio y, y pues pues nada, muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti, ha sido un placer. Y, y para seguir pensando este tema, queremos invitar a la audiencia a que reflexione sobre esta pregunta todo el día de hoy, y toda la semana. ¿Qué habilidades y actitudes debe desarrollar y desplegar el docente del futuro? Y la frase del día de hoy es la siguiente. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. William Arthur Ward. Yo soy Raúl Carlín, ha sido un placer encontrarnos una vez más en el poder de las emociones y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos una vez más. Cuídense mucho, gracias Mariel, Raúl, por esta plática y nos encontramos en otros espacios. Esto fue
0: El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y
1: el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.